0: iPad Pro ゲットしたぜ。こんにちは、ジョニーです。iPad Pro、ついにゲットしました。ついにっていうか、まあ、昨日発売日だったんで、発売日通りにゲットしたっていうだけなんですけど、実はね、予約をしたんですよ。予約開始から1時間ぐらい経った時に、予約開始してるよって思って、慌てて予約をしたところ、発送予定日が5月27日ってなってて、あやっちまったかって思って、まあ、なくなくね、5月27日を待ってました。5月20日ぐらいから、まあ、一部の YouTuber さんとかから先行レビュー、届いてました指を加えながら見たんですけど、21日を迎えて、アップルストアの店頭在庫を見たら、普通に店頭在庫あるじゃんっていうことで、27日を待たずに、僕はね、アップルのアップルストア渋谷店に行って、iPad Pro 購入してきました。じゃじゃんこれね、うん、ついに2年ぶりぐらいの iPad かな第3世代の iPad Pro を使って以来の、ipad ですねだかからあの宙を浮くようなキーボーボドとか第, 2世代の第3世代の iPad Pro はもう一回ね、売却しちゃって15インチの MacBook Pro を買った時かなんかに iPad Pro はもう売っちゃってそれでラップトップだけで生活するっていうのをね、ずっとやってました今回は iPad Pro 購入しました、まあ、仕事用半分仕事用半分家の中で自由自在に使うよということで iPad プロ購入したので早速開封していきたいと思いますじゃんでかい 12.9 インチ。今回購入したのは 12.9 インチモデルですね。XDR ディスプレイ搭載。どれだけすごいのかね、正直言ってよくわかんないです。見たことないからね。なんでかっていうと。だけど、あの、Mac Pro の XDR ディスプレイがうん十万っていう価格になっていることを考えれば、やっぱそれはそれは綺麗なディスプレイなんじゃないのっていうことで、かなり期待してます。購入したモデルは 128GB12.9 インチ iPad Pro 第5世代 Wi-Fi モデルです。何かっていうといっちゃん安いやつ<笑>。12.9 インチのいっちゃん安いやつを買いました。あの、メモリの量が 1TB 以上じゃないと 16GB じゃないとかそういうのあるんだけど、掃うしてオーバースペックだからどうせ使い切れないだろうなっていうことで 128GB ということにしました。それでも価格は12万円ちょいぐらい、12万円ぐらいかな税抜きだと11万円台とかそんな感じかもしれない。うん。いや、本当にパソコン、ラップトップ、トップクラスの価格になっってしまった iPad Pro これを本当に使いこなせるのかどうかっていうのは、そう、買った人に結構大きく問われるポイントかなと思います。来月ね、p p l e の WWDC とかがあったりするんで、それでどういう展開が今後発生するのかっていうのはすげえ注目ポイントだと思います。じゃあ早速開封していきたいと思います。ペリペリがあるのでね、この辺、ペリペリを剥がすように。はい、何の変哲もない iPad を開封していきたいと思いますよよいしょはい、これですよ。全然何が何でかわかんないけど、これが iPad Pro です。いつものような感じで、ここをピーッと引っ張っていくと、はい、本体部分ですね。これ、ディスプレイがあって、これ背面、カメラついてます。カメラは iPhone 12 Pro とかと同じような形状ですね、これね。本体が入ってて、箱の方。何が入ってるかっていうと、ステッカーとか入ってる、ちょっとした、なんだろう、説明書みたいなやつと、18W ぐらいのやつだったかな。20W の USB Type-C 形状の電源ですね。これが一つです。もう一つは、この USB Type-C のケーブル。これがね、何に対応してるケーブルなのかは、ちょっと正直言ってよくわかんない。うん。今回の Apple に搭載されている、そう、コネクターももちろんね、今回 USB Type-C になってます。ちょっと開けていきます。いちょ。いやー、フルッツ、部屋の中がどうなってんのこれ見えちゃうレベル。<笑>はい。いやー、すごい綺麗第三世代の MacBook Pro ってまだこう,こういうデザインじゃなかったんだよね。前回からこういうデザインに変わってて、第五世代ではそれを基本的には投収 0.5mm だけ厚さが増してるらしいんだけど、その XDR ディスプレイの関係で。それ以外は基本的にはデザインは一緒。以前は僕は11インチモデル使ってたんで、やっぱね、12.9 インチとか、まあ、13インチ、ラップトップと同じなんですけど、だいたいね、考え方的には僕の中で。いや、やっぱね、でかい。でかいといえばでかいかな。ちなみにね、これ、13インチの MacBook Pro。これちょっと前のモデルなんだけど、キーボードペチャペチャなやつ。これに対しての大きさがこんな感じ。ちょっとなんか色の感じも違うけどね。こうやって重ねてみると、こんな感じかな。この横がラップトップの方が長いけど、この縦はほぼ同じっていうか、iPad の方がちょっと大きいかな。こうやって見ると、これね。ちょっとだけ iPad の方が大きい気がします。バックがね、13インチのラップトップがギリ、MacBook Pro がギリだったりとかすると、うん、ちょっと危ないかもしれない。ピントが合わない。まあいいか。サイズ感はそんな感じですね。でこれが13インチの MacBook Pro のモニターになってて、MacBook Pro のモニターに対して iPad Pro のモニターほぼ同じですね。ちょっとちっちゃい感じみたいなんだけど、まあ、ほぼ同じですね、これね、うん。大きさ的には。そういう意味でいくとねあの、重さもやっぱそれなりで 700g 超えしてるはずだから、そう、まあラップトップですよ。実質的に、まあ、ラ,ップドラップトップだと言った方がいいと思う、うん。というわけで、電源入れていきます。はい。なんかね、アップルのモデルってだいたい多少充電されて、電源繋ながないとつかないってことないから、ちょっと今ね。大丈夫かなって一瞬思ったけど。これで、とりあえず、セットアップですね。まあ、セットアップはね、ちょっとなかなか見せられないところも多かったりするんで、省略していきたいと思います。はい。セットアップ。まあ、日本語でいいか。地域。日本。とりあえず日本で。<笑>ちょっとシンガポール行く予定だったりするんで、設定はね、追って変更しないといけないっていうのは分かってるんだけど、とりあえず、日本で設定していきます。クイックスタートガイド。手動で設定。優先するキーボード。日本語。カスタマイズしたい。うん、優先する言語は日本語で OK。ローマ字は、まあ、いいか。日本語ローマ字。日本語ローマ字。普通のね、US キーボードが欲しいんだよね。あ優先する言語に英語が入ってないとダメなのか。違うな。そんなことないか。まあ、いっか。じゃあ、後で設定しよう。キーボード。音声入力。Wi-Fi。Wi-Fi wi はこれ、iPhone で許可できるかな。Wi-Fi、えー。Wi Fi Wi-Fi のパスワード入力して、あ、つながった。で、次へ。iPad のアクティベートには数分かかることがあります。データとプライバシー続ける。Face ID 続ける。Face ID の設定やっていきます。設定開始。1回目、スキャン完了しました。続ける。2回目、完了。OK。はい。パスコード。パスコード入力完了。アップとデータ、アップとデータを転送しないで始めたいと思います。クリーンインストール大好き派ですね。なんかもう使っていくうちにラップトップとか、まあ Windows 特にそうだけど遅くなるっていうイメージがあって、とにかくね、データ移行とかできるだけしたくない派ですね、僕はね。Apple ID。Apple ID がね、すげえ懐かしい Apple ID なんですよ。多分この Apple ID 使ってる人はもう結構こうアップル触ってるよねっていうのがすげえわかるやつがあって昔ねアップルってまあ me.com っていうのの前にあ今って icloud.com じゃないですかあの前に me.com っていうのがあってさらにその前は mac.com っていうのがあったんですよこれ十何年か前にやってたサービスで<笑>その時に取ったアカウントをねずっと Apple ID で使ってますそういやーこれはね本当にいいですよ<笑>マイクラウドのパスワード。プラ ID のパスワード入力しました。認証コード。アップル ID。アップ e ID 確認コードを入力したから、これで OK かな。ほいなんかコード入力したっつうんだけど、画面が切り替わらない。これど,どういう状態アキベーション中なのかなこれもね。うん。最初にね、Mac 始めたのは、Mac 使い始めたのは iBook G3 で OS 10 10.1 だったかな ?10.1 か 10.2? ジャガージャガーだったかな ?10.2 かなそうしたらね。だから、メジャーリリースされてから、まあ、1、2年かな ?OS 10がメジャーリリースされて、1、2年ぐらい経った時の白い、真っ白い MacBook。あの、いわゆる昔の、なんだろう、カラフルだった、iMac 世代じゃなくってその後真っ白いなんか、ね、ポリカーボネード製の筐体に変わった時があるんですけど。それからですね、僕がね、そう、Apple の製品を触り出したのは、G3 触って G4 触って、で、その後、Intel Mac かな ?Intel の MacBook。MacBook Pro とかをね、触るようになったのは、本当ね、そういう意味だとね、最近の話ですね。なんか、コード入力したけど全然進まないよ、これ。何ど、どういう状態ですかどういう状態これ。あ、え確認できませんでしたもん。やり直す。コード届いてない。新しいコード送信。あ、行った行った。良かった。はい。一瞬で認証された。じゃあ利用規約は内容を確認して同意する。アプル ID の設定には数分かかることがあります。今回の XDR ディスプレイ、これ今ちょっと単体で眺めているとね、その凄さが全然よくわかんないというか、まあ明るい画面というか、テロとかがないところではあんまりわかんないっちゃわかんないですね、これね。エクス設設定、設定をカスタマイズする。これノー,ノーマルの設定では行きたくないっていうこの強い思い位置情報サービスは、えー、オンで別に構いません Apple Pay とかは後でセットアップします Siri も後でセットアップしますスクリーンタイムも後で設定します iPad 解析は共有しません<笑>えー、トゥルートーンディスプレイをもちろん使います。外観はライトでいきます。さあ始めよう。ようこそ iPad へ。セットアップ完了。いやー、懐かしい。久しぶりの iPad Pro の画面ですね。いやー、どうしようかな。いきなり設定のところに。ああさっき設定しなかったやつを設定してくれって言ってんのか。なんかね、アップルストアで購入するときに仕事で使うんだよって話をしたら、なんかね、法人向けのサービスとかもやってたりするからメールアドレス教えてくれって言われたんだよね。そう。1日いないぐらいに。連絡するよって言われたんだけど、来てんのかな来てないね。特に来てない気がする。まあ、いいか。というわけで、ついにセットアップ完了しました。早速なんだけど、とりあえずね、Apple TV 使って、Apple TV 使って、その XDR ディスプレイが本当に綺麗なのかみたいなのをね、ちょっと見ていきたいと思います。とね、マナーモードに変更する。どれがいいかなフライ映画の方がいいの。フ暗いコンテンツ。これかな。あの、目が見えない世界の話。C、暗闇の世界。これ、ね、見たことある人いますこれなかなか面白いですよね。ね映像確かにね、綺麗かもしれない。うん。なんか、液晶特有の黒が黒じゃない問題っていうのはないね、確かに。あの、そういう意味でいくと、UKL、UK L OLED と同じようなその色の深みは確かにこういったコンテンツ見るとすぐにわかりますね。ラップトップとかで見てると、どうしてもなんかそういう黒が黒じゃない問題。なんかすぐ気づく人は気づくと思うんだけど、これやっぱりね、うん、XDR ディスプレイというかそのミニ LED による効果かな。でね、XDR はね、どこまで気づくかって言われると、横にモニター並べないとこれわかんないんじゃないかな。色を表現できる段階が、これまでと SDR と比べて、HDR でもっとすごい広い範囲表現できるようになったっていうことなんだけど、すごい暗いところの表現とかすごい明るいところ白いところとかの表現っていうところを見比べたら分かるかもしれないけど映画のコンテンツとかって大体その SDR でも見せたいところはちゃんと見せられるように調整されてるじゃないですかだからまあねあんまりはっきりとは分かんないかもしれないですねそういう意味でいくとね。うん、でもね、僕よく思うんだけど、技術っていうのは、その人が本当にそれを使いたいと思って感じるものじゃなくて、世界がいつの間にか変わって利用できるようになってるものだと僕は思いますね。いやー、ちょっとなんかね、久しぶりすぎて iPad Pro の使い方がわからん。<笑>じゃあまあ、とりあえずね、そんな感じで、まあ使いながら設定もね、そう変えていきたいと思います。というわけで早速だけど、どうやってに行こうかな。<笑>今日まだね、土曜日の朝8時半だったりするんで、まあまだカフェとかも空いてるだろうから、まあとりあえずスタバにでも行ってどうやって来ようかなって思います。はい。<笑>というわけで、開封セットアップ編ということでお届けしてきました。スピードテストとか、まあその、外観道とか、まあスペック系のお話に関しては、各 YouTuber さんとか、まあレビューアーの方々がご説明していただいているので、ちょっと僕はその辺ね、あの、省いていきたいと思います。同じコンテンツ繰り返し見たってしょうがないでしょう。うん。というわけで、一旦ここまでにして、どやりにいきたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。